0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Time
1: TimeWop-Podcast. Es ist Mai und weißt du, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Seid ihr vorbereitet? Wir sind vorbereitet. Das denn war nämlich jetzt der Cliffhanger vom April. Wir, Wir
0: haben unsere Socken ausgezogen. Wir sind barfuß.
1: Ich fühle mich so wohl. <lacht> ich liebe das. Und das fühlt sich
0: so richtig nach Sommer einfach an.
1: Also, ich habe immer kalte Füße, aber es ist gerade richtig warm hier. Ist, die Sonne strahlt mich an und ich bin völlig der Chor mit barfuß. Oh, das, ja,
0: ich fühle mich wohl. Hier, <lacht> ja, ja, man fühlt so die, die Sonne auf der Haut. Es ist so, man, wenn man die Augen zumacht, man könnte jetzt auch am Strand liegen.
1: Erfasst. Außer dass der ähm, Sand fehlt. Und das Meer und der Bikini. Aber genau, stellt euch Meer vor, rauschen. das ist jetzt einfach mal Urlaubsfeeling at home.
0: Und was, was macht man im Urlaub immer? Man lässt sich's gut gehen, man hat immer richtig gutes Essen und immer richtig gutes Trinken, oder? Das hast
1: du jetzt richtig schön eingeleitet.
0: Also ist doch eigentlich, Timer Podcast ist quasi wie Urlaub, oder nicht?
1: Jawoll! <lacht> also pünktlich zum Urlaubssaisonstart hört einfach Timer und ihr habt das Urlaubsfeeling.
0: Und wie bringen wir uns jetzt das Urlaubsfeeling so richtig her? Ja. Ich bin also schon gespannt, ich weiß es heute tatsächlich nicht.
1: Tatsächlich ist es einfach mit meinem Lebensfeeling verbunden, das Bier. Ah ja, okay.
0: Cool. Genau, ich
1: habe heute das Bier mitgebracht. Mühlbauer Edelhell. Es ist schon so
0: blau-weiß, so klassisch bayerisches Bier, einfach ein bisschen
1: gold. Übel. Es ist eins von mir zu Hause, deswegen mm. fällt es mir auch irgendwie schwer, das Etikett zu bewerten, weil ich finde es langweilig. Ja, es ist so. Weil ich so es einfach kenne und weil es auch wirklich ein bisschen langweilig ist. Ja, ich
0: finde es ist so wie, ah scheiße, ich muss mal noch eine Präsentation halten, ich hau einfach mal alles Ja, oh, Was oh mein Gott, das beschreibt das Etikett
1: <lacht> einfach perfekt. Aber schau mal, der Kronkorken ist hübsch.
0: Der ist echt süß. So, also, was passt zu einem Bier? Okay, blau-weiß für Bayern, Gold, weil es geil ist und noch ein bisschen Etikett und
1: Edelhell, weil. Warum ist das Alles so edel? Edeles helles ist natürlich.
0: Ja. Und Leute, was ist natürlich ganz wichtig? Was haben wir beim letzten Mal gelernt? Das bayerische Reinheitsgebot von 1516. Der Tag des deutschen Bieres am 23. April. Jawohl. Nochmal zum Auffrischen, das kann man nie oft genug sagen, finde ich. Das ist so toll, dass, dass, dass wir in Bayern einfach das Biso wertschätzen. Ich finde, das, so, das ist so ein Lebensgefühl einfach.
1: Also da ist jetzt drin Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenauszüge. Es steht aber da, dass das schon noch unter das Bayerische Reinheitsgebot fällt. Yes, Denn ja. Hopfenauszüge ist... Da werde ich schon wieder kritisch. Das ist so eine Aus, Das ist wie Aromen.
0: Quasi schon, gell? Aber es ist aber halt nee, es ist, ich, ich, ich vertraue denen, dass so, das, ja.
1: ist, das ist, was Gutes ist. Gut, dann lass das mal öffnen. Genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst, weil ich meine, mit deinen fränkischen Bieren zu konkurrieren, das ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe. Das vom letzten Mal. Das habe ich ja ungefähr allen oh, Leuten erzählt, schön. die ich seitdem getroffen habe.
0: Echt? Oh, Das ist aber schön. Das freut mich. Ich hoffe, das hört sich ein bisschen besser anders Mal. Oh, ja. Als wir den Bügelverschluss hatten, das, das da hat es halt wenigstens mal funktioniert. Genius. Da war das mal richtig ASMR und jetzt hat man halt leider nur das Trost, hat man eigentlich nur vertont.
1: Ich will noch kurz sagen, auf dem Kronkorken, weil du jetzt nur meintest, blau-weiß. Genau, es ist blau-weiß, aber es ist quasi ein Mühlrad drauf.
0: Ja, es ist ja auch in Brauerei Mühlbauer. So also ist das. Ein, Schwang. Das ein Mühlbauer. Halt ja, also Prost. Prost. Ja, oh, ist das schön kühl. Das geht schon wieder in so eine sommerliche Richtung einfach, mhm, weißt du? Ja. Das so, wie wir es im Winter immer hatten, so ein bisschen was Schwereres, das ist so was leicht. Gott ja. sei Dank,
1: sonst würde ich jetzt hier, das würde ich nicht aushalten auf diesem warmen Stuhl hier.
0: Aber ohne das jetzt dekadieren zu wollen, irgendwie, ich, es ist so ein Standardbier. Es ist jetzt nichts Besonderes, dass man sagt, oh mein Gott, was für Aromen, aber yes. passt. Casual, nichts geht über Casual. Das war mir das vorher immer. schon klar, aber
1: tatsächlich... Oh, Menschen, die bei mir zu Hause leben und irgendein Lieblingsbier haben, werden mich wahrscheinlich schlagen. Aber ich finde da keines sonderlich überragend. Außer eines, das wir schon mal hatten, aber das ist nur so richtig geil vom Fass. In der Flasche kann das nicht sonderlich viel, aber vom Fass ist das Bombe. Ne, ja, aber vom
0: Fass ist jedes Bier nochmal ein bisschen anders.
1: Das genau. ist einfach eine
0: Tatsache. Das ist einfach so. Fein! So, Jan, haben wir jetzt was für den Durst und was haben wir für den Hunger? Ich bin neugierig. Ich weiß nicht, was es heute gibt. Uh, das ist Wir das.
1: müssen, ich dachte wir müssen jetzt heute einfach mal raus aus unserer Hülsenfrüchte-Dynastie. Oh, ich, ich lese schon typische Kinderwaschspezialität. Was, was, was ist das? Das ist Olio, Olio Epane. Epane Taralini. Das sind so kleine Kringel, die nach Pizza schmecken sollen. Oh, geil. Also ist mit Weißwein drinnen. Uh. Und im Endeffekt ist es nur Mehl, Wein und Pizzagewürze. Ich habe das noch nie gesehen und ich wollte das... Ich wollte ich mich. das... Das ist so. Ist
0: das nicht irgendwie so... Wie sagt man das? Also wenn jetzt eine Person irgendwas verkörpert, dann ist das die Personifizierung. Und wenn Essen jetzt irgendwas verkörpert, dann ist das die... Ich weiß nicht. Aber das ist doch eigentlich... Copies. Essen als Italien irgendwie. Also wenn Italien Essen wäre... Ich hoffe, dass... Das das wird das. Es ist Wein und es sind gute Gewürze und es ist Pizza. Und es ist doch einfach, das ist doch, das ist Italien.
1: Ja, also das sind wirklich sehr süße Krängel, die so oh ein bisschen ja. paprikaartig ausschauen. Also so leicht rötlich sind manche. Es Lass mal schon probieren. So. Ich bin ja, saugespannt. Eben. Also. Oh, mhm. ich mag sie. Mhm. <lacht> mhm. mhm. Pizzateig,
0: oder? Ja, ne? Und nee, ist kein Pizzateig. Ja, aber schmeckt so wie Pizzateig. Irgendwie. Es ist wirklich nur Mehl und Wein. Und, und Öl. Trotzdem Wasser hat man dann, weil normal Pizzateig macht man doch mit Wasser, gell? Und mit
1: Hefe? Das ist ein Hefeteig ein oh Pizzateig. Oh Gott.
0: Da auf die Idee muss man mal kommen, so hey, wir, wir brauchen irgendwas Innovatives. Und dann kommt so ein Luigi daher und sagt, wir nehmen einfach Wein statt Wasser. Why not? Ja. Geil.
1: Ich finde die auch richtig lecker. Und ich hatte das, sowas noch nie gesehen irgendwie. Dort, wo ich die gekauft habe, gibt es schon ein paar Sorten. Aber ob das wirklich so ein Snack ist, ein Taralini.
0: Ach, ob das so heißt, meinst du? Mm,
1: diese Taralini. Irgendwie sind sie ein
0: bisschen im Abgang, so ein bisschen bitter.
1: Ja, ich glaube, das ist der Weißwein.
0: Habe ich mir auch gedacht, ne? Ich, ich glaube, das ist zugeordnet. der Wein mit,
1: mit dem, weiß ich nicht, Oregano
0: gepaart. Irgendwie sowas. Ist die Frage, wie viel da drinnen ist, weil ich meine, eigentlich verbackt sich das ja. Oder wenn du jetzt auch, keine Ahnung, ah, Wein in der Soße nimmst, verkocht sich mm. das. Aber nee, oh, ich finde es oh, geil.
1: Aus Apulien. <lacht> Stellt euch mal dieses Urlaubsfeeling vor in Apulien, wächst doch immer der Mond im Juni so schön. Mm. Ui.
0: Dann können wir uns im nächsten Monat drauf freuen. Oh, es ist so barfuß mit Bier und wie heißen die?
1: Taralini? Taralini. Und Schön. Spoiler, Spoiler, wir heben uns heute unseren zweiten Snack für die Mitte auf. Ich habe da nämlich noch was. Mm,
0: oh ja, ich bin gespannt. Und wir müssen dann mal gucken, ob die bis dahin noch da sind. Weil die sind so ja. schmackhaft. <lacht> Kann man auch sagen, dass schmackhaft die Idee war, die Robert Schumann in seiner Rede in Paris 1950 gebracht hatte? Vielleicht. Wir sind, am ähm, 9. Mai. Das ist
1: nämlich der Europatag beziehungsweise der Europatag der Europäischen Union. Darf ich hier mal kurz Kritik üben? Ich glaube, du hast den Schumann auf deinem Notizenzettel falsch geschrieben. Denn nach diesem Robert Schumann war meine Schule benannt und der hat keine zwei N.
0: Ja, das kann tatsächlich sein. Das aber tatsächlich ist, also das
1: ist ja quasi ohne H und ohne Doppel-N und das ist ja quasi das untypischste Schumann, das man jetzt vermuten würde.
0: Würde aber Sinn machen, weil es war ja der französische Außenminister. Hm. Also von da ist mir auch letztens meine Haus Passiert. Ich habe einfach so ein N an jemanden dran gesetzt, weil man da glaube ich so drin ist, weil Mustermann und Schwarzmann und überall ja, so Doppel N. Ja,
1: Männer haben Doppel-N.
0: Wie gut, dass das bei der Aussprache ja gar keinen Unterschied mehr macht. Das hätte niemand gemerkt,
1: Julia, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Entschuldigung. Mensch. Das wird uns in der Schule so <lacht> 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 Das so dein Mandra Schub, man
0: schreibt mal mit einem mhm, N -N. Genau. Naja, auf jeden so habe ich mein Abitur bekommen. <lacht> Ich glaube, es ist sogar Abiturstoff in Sozi,
1: wenn mir nicht sicherlich. Äh, ja, dann sicherlich. haben wir raus, damit wir wieder den Bildungsauftrag des StuFu erfüllen.
0: Auf jeden Fall hatte der Robert Schumann mit einem N und ohne H eine super gute Idee. Nämlich hatte er in seiner Rede eben vorgeschlagen, man könnte ja eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl von europäischen Ländern eben gründen. Das war so ja die Zeit nach dem Krieg, da hat man ja dann angefangen, irgendwie zusammenzuarbeiten mehr als gegeneinander. Das Sinn Sinnvoll. Macht. Diese Idee von ihm ist dann ein Jahr drauf in der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also auch die montan -Union genannt, gemündet. Also hatte er damit auch den Grundstein mit seiner Schumann-Erklärung oder Schumann-Plan für die spätere Europäische Union gelegt. Vielleicht macht das ja so bei manchen Klick, das hat man irgendwie schon mal wo gehört. 9. Klasse Französisch am Robert-Schumann-Gymnasium. Also gut, ich kenne es aus Sozi, das ist so… Ich kenne es aus Französisch tatsächlich. Ähm, ja genau, auf jeden Fall. hat er quasi so den Grundgedanken dafür gelegt oder die Grundidee, was der sich dass das Ganze dann entwickelt hat. Das war ja eigentlich auch so eine, ja, eine Phase, die sich lange gezogen hat, bis man dann wirklich schlussendlich zur Europäischen Union gekommen ist, wie wir sie heute ja kennen. Und das Ziel war eben, dass die europäische Integration ein Friedensprojekt ist. Also wie schon gesagt, das war ja so in der Nachkriegszeit vom Zweiten Weltkrieg, der ja nochmal sehr prägend war für nicht nur die Welt, sondern auch vor allem für Europa und ich sag mal Mitteleuropa. Weil Spanien ja vielleicht zum Beispiel nicht so dran beteiligt war, wie die mitteleuropäischen Länder. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass wenn man sagt, man arbeitet zusammen und man ist in einer gewissen Art und Weise wirtschaftlich vor allem voneinander abhängig, weil man Handel betreibt, dann wird man sich wohl nicht
1: bekriegen. Also, das war eigentlich eine ziemlich pragmatische Idee. Ja, ich, ich hasse dich zwar, aber wenn wir zusammenarbeiten, dann greife ich dich nicht an.
0: Ist schon so. Also wenn ich von jemandem wirtschaftlich abhängig bin, überlege ich mir das zweimal, klar, ähm, und
1: ob ich gegen den vorgehe. Klar, und daraus kann das ja dann sehr positiv hervorgehen und die Beziehung positiver werden. Und ich meine, das ist es. Ja, dann wir leben seit 70
0: Jahren in Frieden in den größten Teilen Europas, wenn man jetzt Jugoslawien mal nicht mit einem berechnet, aber größtenteils hat eigentlich ja die Idee, die dahinter war, ja Früchte getragen. Eigentlich und ich finde es auch total interessant, denn dieser Tag, der 9. Mai, ist in zwei Ländern nämlich sogar gesetzlicher Feiertag: einmal in Luxemburg seit. 2017, 2019 erst und im Kosovo. Das ist ja spannend. Das ist spannend. Weißt du, warum das spannend ist? Ist der Kosovo in der Europäischen Union? Eigentlich sind die zu weit drüben, gell? Die sind nicht in der Europäischen Union, aber die sind im verschiedenen europäischen, ja, sie haben in Arbeitsgemeinschaft, sind sie auf jeden Fall beteiligt, aber sie sind kein Mitglied der Europäischen Union, weil ja der völkerrechtliche Status des Kosovos immer noch ungeklärt ist. Manche erkennen ihn an, manche nicht. Das ist ja auch so, eben im Zuge des Jugoslawienkriegs da oh, und
1: weißt du, wieso die das
0: dann als Feiertag gab? Das weiß ich nicht. Vielleicht auch so, um zu zeigen: Hey, wir wollen zur Europäischen Union gehören. Es liegt nicht an uns. Es liegt einfach an der internationalen Haltung gegen uns, ob sie uns halt anerkennen oder nicht. Weil davon ist es auch abhängig. Kosovo ist allgemein spannendes Thema, weil das ja ist auch mit Montenegro und alles und so und.
1: Und sonst nur Luxemburg finde ich ja, auch krass. Genau. Also das wäre doch eigentlich was. Das auch bei uns. Also die, die Feiertage werden ja von den Bundesländern einzeln nochmal festgelegt, aber dass das wirklich sonst keiner hat. Also wir haben in der Schule, ich denke jetzt wieder an die Schule und Robert Schumann auch drüber gesprochen, inwiefern man sich als europäisch definiert. Also was sagst du denn? Bist du Vorheimerin? Bist du Deutsche? Bist du ähm, aus Bayern? Bist du... Europäerin?
0: Ja, wobei, das muss man ja mal unterscheiden, weil die Europäische Union ist ja nicht gleich Europa. Das sind jetzt unterschiedliche Dinge.
1: Ja, ich meine nicht ähm, den äh, Kontinent Europas, ähm, sondern also im Sinne dieser Europäischen Gemeinschaft. Aber Europäerin. ich würde sagen
0: schon, weil ich ja von all diesen Sachen, die die Europäische Union mit sich bringt, total profitiere. Total, ja. Ich reise vorher gerne nach Spanien in den Urlaub oder nach Italien und... Wenn meine Eltern oder auch mein Opa noch davon von der mit die in den Urlaub gefahren sind, beziehungsweise es nicht war oder so. Ja, ich glaube, ich bin gerade zu zwei geworden. Aber das heißt, meine Babyklamotten wurden auch noch in D-Mark bezahlt. Das heißt, das war noch vor mhm. der Währungsreform, also bevor der Euro eingeführt wurde. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass du, nein, du musst in Italien von einem Geld wechseln. Also wenn ich jetzt ein Urlaubsland auswähle, so ganz pragmatisch, mhm. dann sage ich, oh, ich möchte eigentlich
1: kein Geld wechseln. Ach so, ja, aber das musste ich tatsächlich bei meinen Urlauben auch immer. Also das musste ich auch, auch in Kroatien zum Beispiel.
0: Ja in Kroatien, aber zum Beispiel nicht in Italien, oder Spanien und das finde ich ja, so... Ja, dann mache so. ich in
1: den falschen Ländern Urlaub.
0: <lacht> <lacht> nee, zum Beispiel das und man, also ich glaube, man hat das gar nicht so auf dem Schirm, wovon man da eigentlich profitiert, auch mit Arbeitsrecht und wo du überall hin kannst und einfach arbeiten kannst total. und reisen kannst. Ich, ich
1: denke jetzt gerade an ähm, Erasmus zum Beispiel auch. Ja, total. Auch so ein europäisch oder so aufgebaut,
0: ja. Da soll das ja auch gefördert werden. Europa oder die Europäische Union kann ja eigentlich auch nur dadurch aufrechterhalten werden, dass es eigentlich ein ziemlich ähnlicher Kulturkreis ist und sich das alles nicht so krass unterscheidet. Und
1: das sieht man, denke ich, auch daran... Also, das ist vielleicht einfach mein persönliches Empfinden, aber ich finde das ja schon... Ich finde schon kulturelle Unterschiede innerhalb von Deutschland so spannend und unterschiedlich.
0: Ja, ähm, aber das sind jetzt keine...
1: Aber klar, Krass, das ist kein, was man Denkweise einen Kulturschock so. nennen würde. Exakt. Ja.
0: Wobei, gut, den Krieg sollen wir nach Spanien gehen, es kommt drauf an. Aber so im <lacht> ja. Großen und Ganzen hat man auch eine ziemlich westliche ausgerichtete Denkhaltung und alles Mögliche. Wo man ja auch sieht, je weiter nach Osten oder auch Südosten man geht in Europa, da ist es dann auch so, das sind weniger Länder zum Beispiel in der Europäischen Union. Das finde
1: ich. Wir hatten so das ja schon mal mit der Schweiz.
0: <lacht> ja, mit der Schweiz, genau. Die will ja
1: einfach nicht. <lacht>
0: Ja, die Schweiz, tatsächlich, unser Sorgenkind, die Schweiz. Naja, ähm... <lacht> Es gibt noch einen Europatag, weil wir jetzt schon so weit abgedriftet sind. Und zwar den Europatag des Europarates. Und das ist eigentlich anknüpfend daran, Europa ist nicht gleich Europäische Union. Und Europäische Union ist nicht gleich Europarat. Das ist vielleicht Verwechslungsgefahr, weil es gibt den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union und alles. Das zählt ja alles zur Europäischen Union. Aber der Europarat eben nicht. Denn nicht zwingend, wer im Europarat sitzt, ist auch in der Europäischen Union. Der wird auf jeden Fall am oh. 5. Mai quasi begangen dieser Europatag des Europarates, weil nämlich der Europarat am 5.5.1949, also sogar noch vor Schumanns Rede quasi, gegründet wurde im Vertrag von London und sollte einfach eben eine europäische internationale Organisation sein, die vor allem aus sozialen Motiven halt arbeitet. Also man wollte natürlich auch die Wirtschaft fördern und soziale Strukturen. Aber große Aufgabe des Europarates ist der Schutz der Menschenrechte. Deswegen hat er auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der gehört zum Europarat. Und die Europäische Union ist halt eher auf wirtschaftliche Zusammenarbeit aus. Deswegen sind es zwei unterschiedliche okay. Dinge. Und ich fand es dann ziemlich interessant, dass ich rausgesucht habe, wie viele Länder in den jeweiligen Organisationen sind. In der EU sind ja mittlerweile wieder nur noch 27, weil Großbritannien ausgetreten ist. Und im Europarat sind 47. Also fast alle Länder Europas. Bis auf den Vatikan, der sich ja eh aus ziemlich allen politischen Sachen raushält. Weißrussland und der so wo eben.
1: Und das fand ich ziemlich interessant, dass so Total. viele... Vor allem ich habe, und ich glaube, es geht vielen so, wenn man hört, europäisch, dann kommt irgendein Institutionsname und das ist alles eins irgendwie so. Und Ursula von der Leyen ist Vorsitzende. Von diesem alles Ja, genau, so. aber auf
0: jeden Fall der Europarat-Seite eben nicht dazu nicht. Also ich meine, für die EU muss man ja bestimmte Voraussetzungen erbringen. Deswegen, die Türkei ist ja immer noch nicht in der EU, weil ja eben, ja, ja das so ein Richtlinienkatalog. Ist. Aber im Europarat Ja, genau, im und. Europarat. Im Europarat sitzen auch quasi so als Aufsichtsmitglieder, zum Beispiel Mexiko und Japan. Oh, echt also, crazy. Also das ist halt echt super spannend und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil das ja halt doch nochmal vor die dem die Grundstein sind. quasi der EU, also der Montanunion geschehen ist. Also das ja direkt eigentlich, das heißt direkt nach dem Krieg, aber 1949 ja, ins Leben gerufen wurde. Und das fand ich total interessant. Also du kannst quasi daran beteiligt sein, dass du, wobei es natürlich, ich meine, ich bin noch nicht in einem Rat, der sich für Menschenrechte einsetzt und kann dann nicht mal die Auflagen für die, den Beitritt für die EU erfüllen. Ja, das
1: ist tatsächlich ein bisschen widersprüchlich. Ich meine,
0: dass beim Kosovo ist was anderes, ob du jetzt völkerrechtlich anerkannt bist oder nicht. Aber wenn jetzt in einem Land Menschenrechte so also nicht angehalten werden oder so, was jetzt ein kompletter Ausschluss für eine EU-Mitgliedschaft, ist. Ist, finde ich, auch ein bisschen widersprüchlich irgendwie. Mhm. Also sie arbeiten ja zusammen, die zwei Institutionen und verbinden ja eigentlich auch ja, die gleichen Werte und haben ja eigentlich das gleiche Ziel in einer gewissen Art und Weise.
1: Das ist wirklich spannend, ob das sich mal noch so ähm, mehr annähern wird, damit das noch mehr Leute, also oder mehr europäische Länder der EU beitreten. Also der ehemaligen Montanunion EU, der europäischen ja. Gemeinschaft. Ja, der Europäischen Union. Das ja. ist die Europäische Union. Das ja. ist ja nur das. Da ja, genau, ja aber ich anderes. meine jetzt Leute vom Europarat, also ob noch mehr Länder, Ach so, die hm. auch im Europarat sitzen, ob sich das annähert, ab, beziehungsweise gerade sieht ja eher aus wie... Also da sitzt zum Beispiel quasi auch Großbritannien drin, die sind aber nicht ja. mehr in der EU. genau, okay. exakt.
0: Was auch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Aber meine, du müsste halt man mal
1: bei so einer Sitzung dabei sein, worüber die dann so quatschen. Du hast halt mehr Verpflichtungen, wenn du in der EU bist, als wenn ja, du im klar. Europarat
0: mitsitzt natürlich. Deswegen, ich meine, es, es stehen ja doch einige Länder auf der Liste, die der EU beitreten wollen, aber das irgendwie A dauert es, B keine Ahnung, es sind manche Sachen noch umgeklärt. Zum Beispiel Island wollte beitreten, durfte beitreten und hat dann aber den Antrag wieder zurückgezogen. Auch total spannend. Also zur EU quasi. Well,
1: Hauptsache wir erhalten unser oberstes Ziel, den Frieden.
0: Ja und das sind ja beide auf jeden Fall dran beteiligt. Ich meine, du kannst jetzt ja Großbritannien nicht nachsagen, sie wollen kein friedliches Europa, Nein, weil sie gar aus der nicht. EU ausgetreten sind. Ich meine, wie gesagt, die EU ist mittlerweile ja eigentlich mehr ein Wirtschaftsverband, wenn man
1: das so sieht. Tatsächlich. Ich muss jetzt wieder mit der Schule anfangen. Ich bin so, sie war das mit diesen verschiedenen EU-Szenarien. Ob das ein Super-Europa wird, ob das ein... Ähm, ah ja, genau! Kennst du die noch? Ja, ah, Ich ja, weiß ja. die anderen nicht mehr, aber es ging quasi... Ob das quasi so wie die USA genau. wird und
0: werden kann oder irgendwie so. Also ob man
1: das so krass irgendwann vielleicht vereinheitlicht. Wollte nicht Macron auch in diese Richtung streben? Bin mir aber nicht mehr Keine so... Keine Ahnung, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, vor
0: allem jetzt wo man doch merkt, dass in vielen Ländern einfach so das Nationale wichtiger wird und vorkriegt, ohne das jetzt quasi mhm. in einem negativen Ausmaß zu sagen, aber dass man einfach auch immer mehr darauf stolz wird. Und das, glaube ich, würde sich damit auch schneiden, dass man sagt, man wird halt einen Staatenverbund. Mein mhm.
1: ein Gefühl ist, es wird so mehr in den Diskussionen schon sein, dieses sich als europäisch definieren, diese Identität wirklich als Europäer Europäerin zuzuschreiben, aber letztendlich sehe ich da jetzt gerade in nächster Zeit keine große Änderung am Grundsatz, oder?
0: Nee, und ich meine, gut, ich bin Europäerin ist ja dann eher, ich identifiziere mich mit den Werten, auch die Werte der Europäischen Union und so. Ich glaube, das ist ja das, was ich sage. Ich identifiziere mich als Europäerin. Weil man könnte jetzt so sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, wenn man nach Asien schaut, und da geht ja immer mhm. die ganze Debatte um Rassismus und alles und man kann ja nicht sagen, ja, das ist eine Asiatin, weil, Leute, es gibt so viele asiatische Länder, so, hä, hey, was ist eigentlich los mit dir? Ja. Ähm, ich glaube, da würde niemand sagen, ich identifiziere mich als Asiatin mhm. oder als Asiatin. Wobei also hm. noch mal um eines Größe ist. Wobei die ist. ja schon ein kollektiveres Denken haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, ah, ob jemand spannend. in Indien sagt, ey, ich bin Asiat und ein Russe oder eine Russe sagt, ey, ich bin Asiatin und
1: ja. kann man, ich mir irgendwie ja. nicht
0: so vorstellen. Weil das dann auch so unterschiedliche Gesellschaften sind. Und da ist man wieder bei dem, dass das in Europa ziemlich kohärent ist, was das anbelangt. Dadurch, dass es auch ein bisschen kleiner ist und so.
1: Es ist ja auch nach Australien der kleinste Kontinent. Wobei natürlich in Asien, wenn wir zwischen Europa Europa und die EU unterscheiden, müssen wir auch, ähm, also ich meine, diese Identifikation als Europäerin auch bezogen auf die EU, also auf diese Gemeinschaft und nicht auf den Kontinent und dann ja, genau. muss man das quasi auch so betrachten. Aber das
0: ist auch ziemlich ähnlich einfach, finde ich, mhm. weil die Ziele und Werte der Europäischen Union sich auch größtenteils mit denen der europäischen Länder überschneiden. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel in Asien noch mal ein bisschen anders. Aber okay. wir haben jetzt schon ziemlich lange über Europa geredet. Ich frage mich, was noch so im Mal passiert ist außer Europa. Da
1: ist noch passiert, ah, jetzt müssen wir wieder zu unserem Lieblingsthema. <lacht> Lass mal nochmal anstoßen darauf. Es geht oh. jetzt um Bier. Oh
0: uh, ja, schön, 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 schön.
1: Im Speziellen um mein heutiges Lieblingswort: die Biergartenrevolution. Oh, schön. Es <lacht> kann eigentlich ja nur was Gutes ich sein. Lieb's. Und zwar war es so, also, dass am 12. Mai 1995 in München so 20.000 bis 25.000 Bürger und Bürgerinnen gegen ein Urteil protestieren, dass die Sperrstunde für Biergäten auf 21.30 Uhr vorschiebt.
0: Oh nein, wie können sie nur?
1: Halb zehn, Crazy. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man mm. Sperrstunde um halb zehn hat? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Eigentlich ein Luxus, ne?
1: <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Genau, und diese Demo wird eben als Biergartenrevolution bezeichnet und soll dem Erhalt der Bierkultur dienen. Denn die hat man in Bayern ernsthaft gefährdet gesehen. Oh, das ist doch so ein Schön <lacht> für die bayerische Bierkultur. -Mensch. Also, in Bayern kann man einfach nicht hier Bier nehmen. Diese Bezeichnung ist schon ziemlich drastisch. Mhm. Ähm, das Ganze geht eben zurück auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Denn in ähm, Pullach war das, glaube ich, genau, haben Anwohnende wegen des Lärms geklagt und dann wurde dieses Urteil erlassen, dass, es ging tatsächlich auch nur so, wie ich das jetzt verstanden habe, um diese eine Wirtschaft, in der die Sperrstunde auf 21.30 Uhr vorgezogen wurde. Und das hat alle mobilisiert. weil so, Das war in einer Wirtschaft mhm. und nicht jetzt irgendwie alle umfassend also für mehrere. Also so habe ich das jetzt aufgefasst. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber doch, mhm. genau. Das Urteil hat sich auf diesen, die Waldwirtschaft in Pullach bezogen. Und dann haben Politik, Wirtschaftsverbände und Medien einen Volkszorn organisiert. Also wirklich, die Formulierung fand ich ähm, ah ja. ziemlich amüsant. Und schon in der Folgewoche hat dann die Bayerische Staatsregierung reagiert und das ba die Bayerische Biergartenverordnung ah. erlassen mit der Sperrstunde um 23 Uhr. Und die Klägervereinigung hat sich dann aber gewehrt und hat auch Recht bekommen, ähm, weil halt das schon nachvollziehbar war mit diesem, Kassen, mit diesem Kassenlärm, mit der Kassenlärmbelastung. Ähm, und rechtzeitig im April, dann zum Saisonauftakt der Biergärten, reagiert aber wieder die Bayerische Staatsregierung <lacht> mit einer neuen Fassung der Biergartenverordnung. Und hier wird jetzt auch ein traditioneller Biergarten erstmals definiert. Da habe ich auch später noch eine Frage an dich. Und zwar hat ein traditioneller Biergarten den Charakter, der geprägt ist durch den Ausschank unter Bäumen, das wusste ich nicht, dass es das explizit da steht, dass da Bäume stehen müssen. In meiner Vorstellung sind das Kastanien. <lacht> man darf auch Speisen selbst mitbringen, aber Getränke nur vor Ort verzehren. Mhm. Also kaufen, genau. Ja. Und für die gilt diese Sperrstunde um 23 Uhr. Und das wird dann so quasi nochmal hingedreht, dass äh, Biergärten, Sportstätten gleichgestellt werden. Da man dann für die Biergärten auch 5 Dezibel über dem allgemeinen Grenzwert erlaubt hat. Und spannend finde ich, dass das ähm, Stadtgebiet von München, also so das Innere, irgendwie nie getatscht war von all diesen ähm, Verordnungen und die haben sich aber am meisten aufgeregt, denn da galt schon vorher die gesetzliche Sperrstunde von 1 Uhr und die galt da auch durchgehend, Krass. also ja eigentlich relativ relativ chillig. und da wollte ich jetzt dich fragen zu diesem, das habe ich nämlich erst letztes Jahr erfahren, dass man in einem wirklich als Biergarten definierten Biergarten selber Essen mitbringen darf. Ist aber so, dass das scheinbar, also ich habe jetzt vorher auch gelesen, in Regensburg wird das nicht überall erlaubt, das ist eher in München, weil das einfach noch ursprünglicher scheinbar diese Biergarten, Biergartenkultur sich zuschreibt. Und weißt du, wie das bei dir ist?
0: Also ich kenne das, dass du sagst, okay, du nimmst deine eigene, deine eigene Brotzeit mit, aber ähm, das Trinken holst du dir dort vor Ort. Aber das wird halt mittlerweile bei nicht mehr so vielen. Es wird eigentlich kaum gemacht. Das macht doch niemand. Genau, ich, ich kenne das jetzt auch ja nicht. Also auf die ich Idee ja, kommen. ich auch nicht. Und es kommt auch darauf an, ob es toleriert wird oder nicht. Aber es gibt schon. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute einfach ihre eigenen Sachen mitgenommen haben. Ich
1: komischerweise nicht.
0: Es kommt halt darauf an, wenn du jetzt voll der Naturregion bist oder so, dann halt eher nicht, denke ich mal. Hm. Aber ich erinnere mich, dass ich das schon mal wo gesehen habe, dass dann, es das war so ein älteres Pärchen, glaube ich, die haben dann ihre Brotzeitdecke ausgepackt und alles Mögliche. Süß, ich finde das eigentlich ähm, super
1: cool. Ich, ich, ich glaube, ich will das echt mal in Ringsburg rausfinden, weil jetzt so die Rosen, die ich im Kopf habe, da kann ich mir das nicht vorstellen, dass man das darf. Nee, kann ja auch sein, dass sie das verbieten mhm. von sich aus. Ähm, das finde ich aber irgendwie doof. Aber ich kenne das. Das ist das dann kein traditioneller Biergarten. Mhm. Ja, genau. Ähm, diese Demo war übrigens gleich erfolgreich, weil dann der Edmund Stolper von der CSU mh, das direkt bis 22.30 Uhr verlängert hat. Unsere Snaggies sind schon halb aufgebraucht. Übrigens wollte ich noch sagen, gell, die die nicht so rötlich sind, die sind krass, bitter, Also so, diesen, diesen Weißwein hat man da krass drin. Also es ist schon ziemlich, also das, das schmeckt man schon. Richtig spannend, würde ich ist das. ist schon
0: schön herb. Ja, auf jeden Fall, wir haben wir hier, die haben hier noch. noch noch was? Hallo, ich gucke genau, schon. Genau, wir haben hier was, noch was. was.
1: kommt denn noch? Äh, das war gut teuer und es ist wenig drin, aber ich wollte das mal probieren. Ich habe Reischips gekauft. Oh. hoffe, dass die jetzt nicht so fad schmecken wie Reiswaffeln. Zeig kein Couch-Potato. Es ist Reiswaffeln. Genau, hier steht drauf, <lacht> wenn du diese Packung in der Hand hältst, hast du den ersten Schritt schon getan. Und jetzt ganz langsam von der Couch aufstehen, für eine Bedienung gegen Smartphone eintauschen und Reis heißt Zubehör und Reisrezepte aus der ganzen Welt entdecken. Ach so, und dann ist es eine Werbung für die Marke. Okay. Ach so. <lacht> <lacht> Nun gut.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Irgendwie muss ich gerade so an Reiswaffeln
1: denken. Ja, Künstler total. Ich aber Reiswaffeln so sind, so sind
0: auch richtig geil. Mit Schokolade oder mit Joghurt ich oder so. Gesagt, ich hoffe,
1: es schmeckt nicht wie Reiswaffeln. Das so. sieht genauso ja, aus wie Reiswaffeln. Auch Bitte
0: enttäusch mich jetzt nicht. Es ist salzig und nicht süß. Das macht dir vielleicht einen Unterschied.
1: Es gab auch noch mit anderen Geschmäckern. Aber ich wollte jetzt mal die, die,
0: die hier probieren. Die Casual-
1: ich mach
0: die hier mit drauf, okay? Oh, okay, ja, ich würde sie dann... Naja. Ach so. Was
1: denn? Ich
0: würde sie noch umswitchen, weil sonst geht der Geschmack da drauf und das Salzen muss ich jetzt nicht so cool.
1: Oh nein, Salz auf dem schon gesalzenen Pizza.
0: Ja, ich weiß nicht. Ah oh, ja, die können wir ja gleich snacken. Okay. Okay, Moment. Jetzt sieht ja wirklich aus wie so Reiswaffeln, die Ganz halt dünn. einmal geschrumpft sind.
1: Mhm. Schmecken auch so. Mhm. mhm. Na? Na?
0: Eins zu eins Reiswaffeln.
1: Ich finde die sogar besser wie blanke
0: Reiswaffeln. Blanke Reiswaffeln. Die haben doch
1: noch mehr, Knie, also mehr Crunch.
0: Und es ist ein bisschen salzig. Mhm. Und die normalen Reiswaffen, das finde ich, kriege ich einfach nicht runter. Also ich mache auch okay. immer dabei. So diese Joghurtglasur oder Schokoglasur, mhm. die finde ich, ja, die sind ein gutes. Das wäre sowas, weiß wenn ich eine lange Zugfall vor mir hätte, das würde ich einpacken. Mhm. Ja,
1: aber ich glaube die Kombi ist gut.
0: Ich finde die Kombi irgendwie weird. Sorry. Weil irgendwie ist das so, ich weiß nicht, das ist so, das sind so zwei komplett unterschiedliche
1: Produkte. I'm sorry. Mm, Alles find's. gut, aber es schmeckt ja, passt ja. Ankündigung. Oh, hoffentlich schaffe ich dann das das nächste Mal. Nächste Mal mache ich selber Cracker. Ich habe letztes Mal Cracker gemacht. Und die sind unerwartet gut geworden. Und ich hoffe, dass ich die wieder so hinkriege.
0: Oh, ich freue mich. Das wird mhm. cool. Ja. Und Na ich doch. kann weiter futtern, während du den nächsten Effekt auspackst, Genau, Liga. jetzt,
1: jetzt wird es nämlich ein bisschen basic. Ganz anders als hier unsere Reiswaffeln. Und zwar startet am 17. Mai 1999 das Projekt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus: SETI at Home. Das ist ein wissenschaftliches, ähm, oder dieses SETI ist ein wissenschaftliches Aufgabenfeld mit dem Ziel, außerirdisches Leben zu finden. Also, es wird jetzt wortwörtlich basic. Und das wollen die so machen. Äh, die Methode ist quasi, dass ähm, die Radioteleskope nutzen, um nach schmalbandigen Funksignalen aus dem Weltraum zu suchen, weil das ein Hinweis auf die Existenz außerirdischer Technologie wäre. Ähm, weil diese Signale können nicht natürlichen Ursprungs sein. Und ich finde diesen Ansatz sau spannend, dass man sagt, man sucht jetzt nicht nach, nach Leben oder, oder Wasser oder so, mhm. sondern ob die schon mindestens technisch so weit entwickelt sind wie wir und auch schon dieses Radiofunksignale senden können. Ja, da habe ich auch mal, glaube ich, war das bei Quarks oder irgendwie so, auch mal was
0: drüber gelesen. Ich habe das, noch nie. Ich hab das, das ist, noch nie gehört. Das ist spannend, aber da müsste man ja davon ausgehen, dass die schon so weit zivilisiert sind genau, wie wir und so genau weiter entwickelt. Da,
1: ähm, davon ja. geht man aus. Um, oder sogar weiter eben. Wobei man vielleicht über krassere Signale schon wieder nicht wahrnehmen könnte. Ich weiß es nicht. Ähm, und vorherige Projekte, also das gibt es schon länger, haben Supercomputer ähm, benutzt. Die waren in der Anlage des, äh, dieses Teleskops drin, damit das dann direkt diese Unmengen an Daten analysieren konnte. Und jetzt war die Idee von diesem Seti-at-home-Projekt, dass man quasi virtuelle ähm, Supercomputer benutzt, die aus einer ganz großen Anzahl an Computern bestehen, die mit dem Internet vernetzt sind. Und das funktioniert jetzt so, dass sie eine Software haben, ich habe auch auf deren Seite, die du die halt downloaden kannst und die dann die Daten eben von ganz vielen Leuten, die diese Software mit auf deinem Computer haben, nutzen. Und so mhm. ähm, müssen scheinbar irgendwelche Signale an die übermittelt werden. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ich auf der Website war und das Projekt ähm, wird beworben, dass es im Winterschlaf ist. Das ist aber offiziell, glaube ich, beendet. Und ich finde es aber so geil, dass eben auf dieser Website steht, die Aufgaben werden nicht länger verteilt, aber die, ähm, diese Boards laufen weiterhin und sie, sie werten quasi noch die restlichen Daten aus. Und dann steht drauf, maybe we'll even find ET. <lacht> Süß. Das finde ich, find ich richtig cool. Und genau das ist seit dem 31. März 2020 eingestellt. Bisher gab es da keine... Beweise, aber es gab einige Hinweise darauf, wo man denn noch genauer forschen könnte, also so mhm. ähm, ja, spezielle, spezielle Sachen eben im All und auch ein weiterer Grund ist, dass einfach der Aufwand für ähm, Analyse und Verwaltung so extrem gestiegen ist und die Ressourcen des Projekts, also man hat ja diese ganze Software und so, ähm, sollen auch in Zukunft weiter im Dienst der Wissenschaft stehen. Zum Beispiel kann man neuartige Virusvarianten erforschen mhm. oder ähm, auch ein, ein Cancer Research Project wurde gestartet. Und genau, wie gesagt, ich finde diesen Ansatz total spannend, dass sie davon ausgehen, dass sie schon mindestens unseren technischen Stand haben. Und ich wollte dich noch fragen, wie du dir außerirdisches Leben vorstellst. So, also dieses klassisch ufo grün schleimig oder, <lacht> oder sind die halt technisch einfach schon weiter als wir also oder glaubst du das gibt es nicht das
0: keine ahnung also ich finde es total spannend weil das heißt immer so rein rechnerisch gesehen und rein von der wahrscheinlichkeit her müsste es ja schon irgendwo in diesem riesengroßen weltall irgendwo in irgendeiner art und weise leben geben ähm, aber wie das aussieht, ist ja so... Who knows? Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ich an also, Außerirdische denke... Gut, man hat natürlich immer dieses Bild von diesen grünen Viechern oder ich so, oder? Klar, das halt wie das halt in den Filmen immer dargestellt wird, aber so ist das jetzt ja, sicherlich natürlich nicht.
1: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das, ich denke mir gerade, das Problem ist halt das Framing als Außerirdische oder Aliens... Wenn wir das vielleicht anders bezeichnen würden, hätte man ein ganz anderes Bild im Kopf. Also wenn so. wir das bezeichnen als eine andere Zivilisation im All. <lacht> ja, wobei, ich glaube, das ist einfach schwierig,
0: sich das auch irgendwie so Vorzustellen, Natürlich. weil man irgendwie, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt das Außerirdische anschaust, wie sie ja in Filmen auftauchen, dann haben die ja doch schon ziemlich viele Ähnlichkeiten mit Menschen. Entweder laufen sie oder sie haben Augen oder sie haben Hände und Arme oder irgendwie sowas. Oder sie können reden oder irgendwie. Sie haben eine Sprache, mit der sie kommunizieren. Und ich meine, man, wir... Ähm, kreieren oder machen uns so ein Bild von Außerirdischen auf der Basis, wie unsere Gesellschaft ist, wie unsere Zivilisation ist. Aber es kann ja komplett anders sein. Das können ja auch irgendwelche Tiere einfach sein in
1: irgendeiner Art und Weise. Oder es sind einfach nur Amöben oder so. Und das wäre eigentlich auch schon Lebewesen, weißt du? Oder ist es eine Art von Leben, die in unserer Gesellschaft gar nicht mehr als Leben definiert ist, aber es ist was da?
0: Ja, das sind irgendwie nur so Pflanzen oder so. Das ist halt eigentlich auch schon Leben. Also deswegen finde ich, ist mhm. es einfach so. Es ist bestimmt mega ist spannend, wenn man daran arbeitet, aber es ist so, es ist einfach so unvorstellbar irgendwie. Also man, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das weil finde ich
1: auch so ermüden, weil wenn ich mir denke, ich würde da was rausfinden, dann würde ich irgendwie Kontakt zu denen aufnehmen wollen. Aber das ist ja alles so viele Millionen Milliarden Lichtjahre entfernt. Ja, das werde ich nicht mehr leben.
0: Vor allem ist ja auch wieder so, wie willst du denn mit denen Kontakt aufnehmen, weil kann sie nicht davon ausgehen, dass sie jetzt Englisch können oder sowas. Und ist
1: das sinnvoll, mit denen Kontakt aufzunehmen, wenn sie, sich, wenn sie einfach nichts von uns wissen und wir nichts von ihnen und weiß nicht, ja. da wäre mir meine Zeit irgendwie zu schade dafür. Und was ich aber auch mega spannend finde,
0: wenn man sich mal überlegt, wie weit man schon in den Weltraum vorgedrungen ist. Das ist...
1: Unvorstellbar.
0: Aber im Gegensatz dazu, dass man noch nicht den tiefsten Ort der Erde mhm. im Meer erreicht mhm. hat und nicht weiß, was da für Lebewesen sind. Also wir suchen nach Lebewesen, die nicht auf unserer Erde existieren, aber haben noch nicht mal die komplette Spannbreite an Lebewesen auf unserer Erde erforscht.
1: Stimmt. Also ja. das
0: ist, finde ich, auch so, what? Also ich meine, und es werden ja immer, jährlich immer komplett neue Arten in den tiefsten Tiefen des Urwaldes oder
1: so gefunden von Insekten oder Pilzen und vor allem so kleinsten Lebewesen also halt es eben. Es gibt ja auch so Statistiken, wo man denkt, wie viele quasi schon wieder ausgestorben sind, bevor man sie überhaupt jemals findet. Das, wenn man ja, das, voll... das ist, das ist auch ja wie ein so.
0: Das ist schon, das ist schon, das ist irgendwie, das ist einfach krass, wenn man sich das mal überlegt so okay, wow, wozu wir fähig sind und wozu wir einfach nicht fähig sind. Wo die Grenzen wirklich, ja, der Menschheit einfach stehen.
1: Und was uns interessiert. Wieso interessieren uns diese Ausreden?
0: Tja, das ist so eine Frage. Weil das was ist vielleicht, was man nicht erreichen kann. Was einfach so weit weg ist, dass es einfach so... Ich meine, als kleines Kind man fand es doch auch mal cool, wenn irgendwie die Eltern ein Bier getrunken haben, aber unbedingt wissen, wie der schmeckt, wenn man es durfte oder so. Und dieses wieder sind <lacht>
1: wir bei Biervergleich. Lässig. Also dieses, du
0: kannst es nicht erreichen und deswegen müssen wir einfach immer so forschen. <lacht> Geil. Geil. Ich glaube, das ist auch super. So. Super Vergleich. Irgendwie ähm, glaube ich schon, das ist da auch so mit. Aber es ist schon, also das muss schon so eine Passion sein, wenn du da. Mhm.
1: Ja. Eine Passion.
0: Ja, yeah. es ist, ähm, vor allem, es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass du dein Lebtag nie irgendwelche, auch wenn du was gefunden hast, weißt du, wenn du jetzt ein Signal losgeschickt hast und da antwortet jemand darauf, das erlebst du ja nicht mehr ja, mit. eben,
1: wie gesagt, das, also, das, also, das habe ich ja so gerade gesagt, das ist eine Million eben. Ist <lacht> was hoffst du, dass deine Seele auf diesem anderen Planet wiedergeboren wird, in diesem anderen alle. Also das ist eigentlich eine krasse Arbeitsmotivation, oder? Ja, eben, das frage also ich. Du arbeitest
0: eben. und eigentlich findest du nie irgendwas heraus und bist trotzdem total motiviert.
1: Aber vielleicht ist <lacht> das wirklich so ein. Hm, oh, wie nennt man denn diese Einstellung dann? Das ist. Im Endeffekt quasi, vielleicht hoffen die einfach drauf, dass ihre Enkelkinder irgendwann Kontakt zu dem Alien aufnehmen können. Und ich meine, es ist ja super spannend, weil es ist einfach so, es ist so überwältigend.
0: Also, für mich ist es so. Hä?
1: Das ich liebe so, das. Ich liebe also das. Also, für mich ist der Himmel blau, blau.
0: Und am liebsten würde für mich da einfach alles aufhören. Aber nein, es geht weiter. Und da ist so viel und so viel, was du nicht kennst. Und so viel, was du nicht weißt. Und so viel, was du vielleicht auch nie erfahren wirst. Aber einfach. ich finde ich find das
1: teilweise so, so faszinierend. Ich liebe das, mich da reinzudenken. Wenn du. Der Himmel ist blau, aber der Nachthimmel ist schwarz. Und da sind Millionen leuchtende Punkte. Und. Und du, ja, ich immer, man weiß, die sind alle tatsächlich irgendwie definiert und die haben einen Namen, aber um ein Signal dahin zu senden, dauert es Millionen und Milliarden von Jahren. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was da wirklich und, ist. Und das gibt es aber. Also das gibt es irgendwo. Also ich meine, diesen Raum und diese Entfernung, sich, das ist... Spannend, sich vorzustellen, dass man sich das nie vorstellen kann. Ich finde immer, wenn man über so, über so Weltall sich Gedanken
0: macht, irgendwie, dann, dann driftet man irgendwie so ab, dass man dann denkt, lol, was ist eigentlich mein Leben? Mhm. Das ist eigentlich nichts. Nichts. Nichts ist es. Es ist so unwichtig irgendwie, wenn ich mir diese weite Welt und dieses Weltall angucke, dann ist das so... Hm? Ich finde
1: das relativiert oft... Und
0: das ist auch nichts, was mein Leben ist. So, ich bin 80 und das ist aber...
1: Irgendwie ist ja so scheißegal. Ein
0: Reiskorn fürs ganze Weltall. Irgendwas. Und das
1: ist, ähm, ich finde das relativiert auf die eigenen Gedanken und Gefühle. Also ich bin ein Teil von diesem Universum. Ich bin im Universum und der Gesellschaft scheißegal. Ähm, also im Endeffekt ist es so. Aber trotzdem ist es doch so spannend. Deshalb finde ich einfach Gefühle toll. Wie intensiv sich diese Unwichtigkeit von meinem Leben ja doch anfühlen kann. Und wie mhm. intensiv ich, ich doch fühle und wie krass ich meine, es hat eine Bedeutung. Also irgendwie, es ist, es ist super spannend. Ich glaube auch, ähm,
0: wenn man sich mit so Weltraumforschung beschäftigt, also Allforschung und was ist da noch und was gibt es da noch und so, dann, dann hat man doch irgendwie so ein ganz anderes Bild irgendwie so oder, oder man sieht Dinge vielleicht einfach komplett anders und ich glaube, wenn es das als Kombi gäbe, wenn du sowas mit Allforschung und Philosophie kombinieren könntest, das wäre doch so.
1: Ich glaube, dass wir ein sehr, der würde ein sehr bescheidener Mensch rausgehen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Oder einer, der meint, der weiß alles und kennt die Welt und das All. <lacht> <lacht> es gibt so diese zwei Extremen <lacht> <lacht> und es kann okay. nur eins davon werden. Ja, ist echt so. <lacht> Lass mal jetzt hier back to the roots kommen. Wir sind jetzt schon krass. Also das sind so Lagerfeuergespräche um 4 Uhr morgens, und wenn ich in den Himmel schaue.
0: Ja, es gibt auch zwei Extreme bei unserer Bauernregel, oder? Es gibt so diese... Ja, wir suchen jetzt eigentlich immer nur das eine Extrem raus. Es gibt gell? und schlecht
1: und wir wollen... Wir wollen gut. Bier und wir wollen Wein. Und der Rest Bier ist egal. Wir bei uns Snacks, denn dafür muss der Mai kühl und nass sein. Ist der Mai kühl und nass, füllt's es den Bauern Scheun und Fass. Also muss es nochmal kalt und nass werden ja, das und regnen gar nicht, aber um um, um des Bieres Willens. Äh, aber ich denke, wir haben ähm, gute
0: Chancen, weil wir haben es nachgeguckt, 11. bis 15. Mal kommen die Eisheiligen. Eben,
1: es wird im immer, immer noch mal kalt.
0: Da wird es noch mal freshy, und ich glaube, da haben wir doch ganz gute Chancen. Da
1: hat man also jedes Jahr gute Chancen drauf, wenn, man also so wenn ich das betrachtet. Das stimmt schon, das macht schon Sinn, weil wenn ich ich bin ja schon eine Person, die auf Wetter und Datums achtet. Und die, es war einfach auch immer so, das stimmt schon. Das ist ja auch ein erforschtes Wetterphänomen, diese Eiserlegen. Und es wird im Mai einfach immer nochmal echt eklig. Das ist ja gerade das Traurige,
0: weißt du, du, du gibst dir so voll Mühe. Du bist im, im April so richtig im ähm, Frühjahrsfeeling. Und naja, ja, da kannst ja du kannst auch noch schneiden, du. Du umpflanzt.
1: Deshalb müssen Tricky. wir jetzt ganz viel Vitamin D tanken.
0: Genau, jetzt, wo noch so schön die Sonne rauskommt. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe so Bock auf die nächsten Tage.
1: <lacht> schön. Ich hoffe, hoff, so, das ist doch eigentlich eine Einstellung. Die sollte man sich immer bewahren. Ich habe einfach Bock auf die nächsten Tage.
0: Ich, ich hoffe, das ähm, trifft auch zu, wenn der Podcast rauskommt, dass dann die nächsten Tage
1: auch schön sind. So wie jetzt, wo wir auch. Oh Gott, oh Gott, Fingers crossed. I hope so. I hope so. Wir werden uns jetzt noch mit... Ähm, Saisonalen Scheunen äh, äh, mit saisonalem Gemüse, das die Scheunen füllt, ähm, <lacht> <lacht> vergöstigen. Mit, äh, so mit, ohne Socken. Ohne Socken. Ohne ich habe so
0: warme Füße. Das ist so schön. Ich lieb's. Also
1: meins ist leer ist deins. Also ich fand's lecker. Und ich hab noch den äh, letzten nicht. Schluck. Das, das freut mich. Schluck. Ich, mit... ich weiß, ich kann nicht mit einem fränkischen Bier konkurrieren, aber,
0: mmh. no, aber ich gebe mir Mühe. Das ist schon, ist es schon gut. Es hat perfekt in die Situation gepasst. Und mit dem letzten Schluck, den Julia gerade noch nimmt oder genommen hat, ja ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns, nachdem wir wieder ellenlang gelabert haben. Hoffentlich sehr informativ. Hoffentlich hört ihr uns gern zu. Und wir Ich sehen kann uns verstehen,
1: wenn ihr zwischendurch eine Pause braucht.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich verständlich. Aber wir sehen uns dann das nächste Mal schon unter der Junisonne. Ja, wir
1: laufen mit großen Schritten zu unserem Jubiläum. Da haben wir nämlich einjähriges.
0: Wir überlegen wir uns noch irgendwas. Wir Im haben Jasper irgendein Special einen. machen wir noch. Ich mache schon mal Cracker auf jeden Fall selber. Aber nicht zu große Versprechungen, die wir dann vielleicht nicht einhalten können. Das wäre nicht so gut. Und damit ähm, sagen wir tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Juhu.